0: Bienvenue au tout premier épisode de Vue de bonhomme. Euh, vous vous ne trompez pas si vous êtes euh, un auditeur habituel des voyeurs de vue. Votre show préféré de cinéma euh, au Québec n'a pas été euh, remplacé. Il est juste parti pour un petit bout. Et euh, pendant son absence, euh, moi-même, Yannick Belzil, qui est un voyeur de vue, est là pour euh, occasionnellement vous parler euh, de ce que mon cher co-animateur Alex, qui est maintenant dans, dans l'ombre du gouvernement, qui est maintenant fonctionnaire, euh... <rire> euh, 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 parler de ce que lui appelle euh, des vues de bonhomme, euh, des, euh, des films et peut-être occasionnellement aussi des séries qui sont basées sur des comic books, sur des joueurs, sur des jeux vidéo, des affaires comme ça. Euh, des affaires de nerd que j'aime ça parler euh, et c'est pas pour remplacer euh, les voyeurs de vue, mais c'est pour garder les lumières ouvertes pendant un instant. Et pour ce premier épisode-là, euh, j'ai pensé qu'il serait bon ton de non seulement parler du nouveau trailer de Spider-Man No Way Home, mais d'en parler avec une des grandes instances euh, du podcasting pop culturel au Québec. Un des piliers.
1: podcast Au complet, au complet. Mets-le tout là-dedans.
0: De, ouais, du, du podcasting en tant que tel.
1: Avant qu'on m'oublie, là. Ouais. Euh, euh, <rire> non, on va pas jamais t'oublier. Euh, Benoît pas. Mercier, des mystérieux attendants. Comment ça va, Benoît ça va super Yannick, merci de m'avoir invité pour ton premier épisode. Là, je dois juste dire une affaire. Je me suis posé la question quand j'ai vu l'annonce de que tu allais mettre les Voyeurs de Yatus. Si Guillaume Saint-Cyr, dans ce genre de film, avait pas à avoir quelque chose là-dedans. Ah, tu Parce parles que là, le du, du beef, passion, il, du
0: podcasting?
1: Ben c'est ça, là, je suis en train de me dire qu'il y, y a comme une espèce de beef entre les deux, puis il y est en train de gagner.
0: Ben là, regarde, moi je veux, je veux pas euh, médire personne, mais tu sais... On va au festival du cinéma euh, en Abitibi. Oui. Euh, il était là. Il était là. Guilla fait hmm. une euh, en, entrevue avec Pierre Curzy. Pierre Curzy, qui était un homme connecté politiquement. Là, soudainement, Alex se pogne une job au gouvernement puis il est retiré hey. de l'échiquier. Hey. Tu sais, euh, hmm. le, le pacha a le, a le bras long. <rire> puis, euh, regarde. On euh, vient euh, d'apprendre que,
1: que Guilla est un, est un, euh, un franc-maçon.
0: Un, regarde, c'est pas ton chaud qui est en danger en ce moment, alors toi, tu peux le dire. Moi, je me, je me garde muet là-dessus, mais je sais que le Pacha a le brelon. Ouais, ouais, ouais. Et c'est lourd de bagues ses mains mm -hmm. remplies de puissance. Euh, bref, on, on, aussi, comme euh, on fait un épisode, euh, le premier épisode pour parler du nouveau trailer de Spider-Man, euh, yes. uh, No Way Home, qui va sortir très bientôt. On va, euh, va s'enregistrer en train de le voir puis si ça donne quelque chose d'intéressant, je vais le mettre puis sinon, on va juste parler de ce qu'on a pensé. Mais avant de parler de tout ça, euh, je, je trouvais ça intéressant qu'on qu on parle de ça, euh, toi et moi, euh, Benoît, en fait, du MCU euh, en général, du Marvel Cinematic Universe, puis mm -hmm. comment... Ça c'est ici au top de ce qui est euh, pas juste la culture populaire ou une grosse partie de la culture populaire, mais surtout comme de la business du cinéma commercial, ouais. euh, euh, pas juste en Amérique du Nord, mais tu sais, partout dans le monde. Puis euh, une raison aussi pourquoi je voulais en parler avec toi, c'est que toi comme moi, euh, tu suis ça depuis sa source euh, mm -hmm. d'un comique de, depuis, j'imagine, ton ta tendre jeunesse comme moi, puis que T'sais, on, on a vu passer ça de. T'sais, mettons que ce boom-là de, de films a commencé euh, avec X-Men, euh, mm -hmm. qui est sorti en 1999. Euh, là, moi, j'ai 41 ans, fait quasiment la moitié de ma vie, comme cette, cette boule de neige-là a oh. comme descendu et est devenue vraiment gigantesque. Mais. Euh, puis on
1: ne saurait l'arrêter. <rire>
0: c'est ça, c'est génial. Ouais. C est, c est, on dirait que c'est n'est pas parti pour arrêter. Euh, mais non. ça, c'est une affaire aussi qu'on pourra parler par la suite. Mais mm -hmm. comme, euh, comme raid euh, ciné cinématographique euh, de fans euh, de ces personnages-là et d'adaptation, euh, Qu'est-ce que tu penses de toute cette aventure-là de Marvel Comics Studios? Euh, je,
1: je, trouve, c est, c est, je pense que c'est difficile en, en tant que fan de comics et en tant que fan du MCU de parler de ces sujets-là parce qu'automatiquement, on va nous ranger dans le côté de... Dans le rang de, Ouais, mais c'est sûr, vous allez tout aimer ça, vous êtes des fanboys. » mm
0: -hmm. Ou « Vous
1: allez tout haïr ça parce que vous êtes des fanboys. » Il n'y a pas moyen de, de vraiment gagner la discussion, si je peux dire, mais... Je dois dire, si j'essaie je reste, si de rester fair, la reine est incroyable. Si tu regardes le début de, du MCU en 2010 ou 2008 avec euh, Iron Man, Man. Pierre Hulk, c'est pas les films on, auxquels on a accès aujourd'hui. C'est pas l'univers interconnecté au, au, auquel on a accès aujourd'hui. Fait que moi, la reine, je la trouve incroyable. Mais je peux comprendre qu'il y a des gens qui c'est pas leur tasse de thé puis qui aimeraient avoir d'autres choses au cinéma. Mais j'ai l'impression que le pas de Marvel aujourd'hui est de tel que s'entraîner d'autres autres studios ont emboîté le pas et la, la business au grand complet a changé. T'sais, il y a eu un, un changement de paradigme où la télé est devenue ce que le cinéma remplissait comme besoin à l'époque. Et maintenant, c'est le gros déploiement, l'action, les, les gros budgets. Ben, C'est devenu euh, c'est devenu ce qui se passe au cinéma. Euh, tu ne mm -hmm. payes pas 21 pour écouter euh, She's Got Mail, ou You Got Mel. Maintenant, il faut aller voir des, des modems de CG taper sa gueule. Pis, mais moi, comme tel, il y a très peu de films de, du MCU que je n'ai pas aimés. Moi, certains m'ont laissé plus froid que d'autres. Mais de façon générale, je trouve ça génial. Puis peut-être, tu pourrais peut-être en parler également. Là, à quel point on, on s'abreuve à la source qui est le comique. Puis on va prendre les bonnes idées, on les met de l'avant. Fait que les, les, les fans de comics s'y retrouvent. Puis les gens qui ne connaissent pas le comique vont quand même avoir du fun. Parce que les idées, à la base, sont bonnes. Ouais, ben, c'est là où -ce que je suis.
0: C'est un, un affaire que, que je pense des fois, mettons que euh, on, on vit dans un autre monde, que à la place de, hum, des comics de Marvel, mettons que c'est l'animé, mettons Attack, of, Attack on Titan, mm -hmm. mettons que c'est ça qui a été décliné en 20 films, puis c'est à full de spin off puis c'est l'affaire la plus big au monde. Moi, j'ai vu quelques épisodes, mais je n'ai pas une grosse relation avec. Ça fait que je serais probablement ces films-là sont bien faits, mais ils, ils, ils ne tirent, tirent rien en moi. C'est le mm -hmm. fait de bien capter des personnages que j'aime depuis que je suis vraiment jeune, qui viennent vraiment me chercher, comme la façon qu'ils ont vraiment saisi, mettons, Captain America, ou la façon qu'il y a des créatures cosmiques à la Jack Kirby qui apparaissent dans les Guardians of the Galaxy, ou qu'ils recréent quelque chose de Ed Brubaker dans Winter Soldier, mm -hmm. et Alouette. Là, c est, c est, moi, c'est ces affaires-là qui, qui m'excite beaucoup, puis que, ouais. que, que, que j'aime beaucoup. Euh, c'est ça, je concède que l'affaire, je trouve vraiment impressionnant en tant que fan de Blockbuster, de gros cinéma commercial, c'est qu'ils comme, sont rendus comme à 25-26 euh, films. Il y a Eternals qui semble être moins populaire, mais ça ne va pas être un flop au, au box-office. Mais non. Euh, mais tu sais, un studio qui fait 26 hits de suite. Mm -hmm. c'est quelque chose en motadine là. ça n'existe pas
1: ailleurs c'est un christie de bateau qu'on a essayé d'imiter souvent, es combien de fois on l'a entendu depuis le début de Marvel puis du succès populaire de Marvel que bon tel univers va maintenant être interconnecté on a, on a DC qui a essayé après le, le Dark Universe des Universal ah. Monsters ça a duré comme deux films, même pas euh, puis Très puis triste un, un que Dark Universe
0: n'a jamais existé. <rire> Je
1: suis comme un peu triste pour vrai. J'aurais aimé savoir où est-ce que ça aurait pu aller. J'étais bien curieux. J'étais bien curieux de voir ça.
0: Pour ceux qui ne savent pas, Dark Universe, c'est ça. C'était supposé être l'univers des, 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 des mondes de Universal. <rire> il y avait... Le
1: quand il y a potentiel
0: Non, mais il y avait mis une photo. Tu sais, voici tous les acteurs. Tu sais, comme Johnny Depp, il est là. Il va être là, mais invisible. Puis, tu sais, il y avait tout... Il avait collé leur shot comme ouais. euh, Babe Ruth. Et c'est jamais arrivé. <rire> c'est ça. Et, ils, je ont, pense ils, que, ont,
1: ils ont pointé le bout du stade, mais ils ont manqué leur shot.
0: Ouais, ils ont pointé le bout du stade. Là, tu regardé le bout du stade, puis là, tu regardé vers eux, mais là, ils n'étaient plus là. Ils, ils <rire> Exactement. ont disparu. Oui, euh, ouais, c'est ça. Puis mais, un, un, une question, que, tu sais, tout de même, quelque chose que je vois à travers euh, du monde euh, nerd comme nous, mais du monde un peu euh, moins nerd, parce que ça, c'est une affaire qui est vraiment... Euh, euh,
1: Très niche, euh, les comics.
0: Ouais, euh, fabuleux. Euh, tu sais, euh, on, on prend vraiment moins le métro qu'avant ou très peu. Euh, mais tu sais, je ne sais pas si tu te souviens, toi, mais mettons que tu prenais les transports en commun le week-end, tu voyais au moins trois enfants avec comme un, un sac à dos ou un T-shirt de personnages mmh. de Marvel, puis c'est super répandu. Ça s'est répandu comme je n'ai jamais pensé. Tu sais, j'ai toujours su, moi, comme ces personnages-là, c'est l'affaire de fiction la plus cool au monde, puis ça pourrait prendre le contrôle de la planète si c'était ouais. bien euh, montré. Bien traité mais que, je sais pas, toi, si tu ressens ça, mais que j'ai ressenti euh, à travers comme du monde plus euh, normal, euh, sont comme post-Avengers Endgame, sont comme, ah, je suis correct, là. Ils, ils, mm. pourraient, comme, ils ont vraiment la, 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 le feeling de fin de saison, qui ont fait que ah je pourrais être bon une couple d'années sans en avoir, puis ceux qui sortent m'intéressent moins.
1: Ouais, mais en même temps, je pense que c'est... Est-ce que le monde sont vraiment tannés ou les gens sont tannés parce qu'ils s'attendent à ce que ça ne peut pas topper Endgame? Parce que moi, je suis extrêmement satisfait de la fin d'Endgame. C'est quand même oh une ouais, franchise de 10 ans qui s'est terminée sur un, le plus beau baiser cinématographique d'un film de super-héros ever. Mm -hmm. Très, très sweet. Je peux pas croire que Endgame a fini sur un baiser. C'est génial. Euh, on, puis Avengers, en tout cas, dans la forme dont la, sous laquelle on la connaît, l'équipe ne va pas revenir demain. J'imagine qu'on va reconstruire vers ça. C'est encore le statut des Avengers dans l'univers de la phase 4 et de est un peu flou d'ailleurs ils font des références là-dessus le, dans le dernier Spider-Man mm -hmm. c'est sûr que c'est des personnages aussi moins connus est-ce que cette fatigue-là elle est réelle ou est -ce que cette fatigue-là les gens l'expriment parce qu'ils ont l'impression que c'est qu'ils ont qu'ils ont besoin de prendre un break en même temps on a eu Clinton, ça fait deux ans qu'on est enfermés chez chez soi le Il monde ils ont eu leur break là. Fait que moi j'ai l'impression qu'à partir du moment qu'il y a des personnages qui vont qui vont peut-être être plus familiers que les gens vont plus reconnaître comme Spider-Man par exemple le prochain mm -hmm. Spider-Man le prochain Doctor Strange les gens vont aller au cinéma pareil, puis l'intérêt va être là. Mais c'est vrai que c'est difficile à vendre des, des personnages comme The Eternals, des gens partant qui ne sont pas full connus du public. Création de Jack Kirby, c'est un, un peu weird. Je peux comprendre pour qu'un néophyte, néophyte, les Eternals, c'est vu comme un sous-team d'Avengers. Ouais, ça ouais, les excite ouais. moins les poils des gens. J'agis hey, la même chose.
0: Oui, euh, j'ai, j'ai pas vu si vous avez fait euh, un épisode là-dessus. Avez-vous euh, avez fait un épisode sur Eternals?
1: Non, parce que moi, personnellement, je ne l'ai pas vu mm -hmm. euh, encore. J'étais supposé aller euh, au cinéma le voir. Euh, je vais essayer en même temps que mon film de vendredi, si je peux. Parce que ah, d'accord, le vendredi. Je ne vais ah, pas sur au cinéma. Je dois avouer que la pandémie fait encore peur. Fait que. Je ne pas super enclin à aller au cinéma. Mon mm -hmm. premier film en deux ans, ça a été Chenchi. OK, ouais. C'est plaisir. C'est ah, la fin bien. que les gros monstres, là, je vous mais.
0: Ouais, les, ben ça, c'est dans les. Dans les... Un peu les problèmes de ces films-là, comme on a parlé dans nos études de Marvel avec Alex, c'est que souvent, tu as, as comme de la saveur dans les deux mm -hmm. premiers, tiers, dans les deux premiers ouais. tiers du film. Puis là, dans le troisième, ça devient on, les, les, le film devient comme de plus sablé et un peu générique euh, de cette façon-là.
1: Mais t'as pas l'impression ouais. que c'est un peu le cas dans les comics aussi. Parce que moi, quand je lis, par exemple, ma grosse référence, parce que j'ai commencé à cette époque-là, c'est les BD de Bendis. Puis Bendis, mm -hmm. c'est souvent le build-up qui est plus intéressant que la fin. Puis la, la grosse bataille, là, pour moi, la, la, la fin d'un chen Chi ou d'un troisième acte de, de Super-Hero, mis à part peut-être un Endgame ou Infinity War, c'est de la tapoche d'un double spread que tu peux retrouver dans un comic book. Ouais. C'est pas la chose qui m'intéresse, c'est plus la relation entre les personnages et comment ils interagissent. Ouais,
0: ben c'est ça qu'ils ont, qu ont, ont bien saisi dans ces films-là. Euh, une affaire que j'aimerais ça aussi te demander, c'est que, vu toi aussi que tu, tu, tu lis des comics, t'as-tu l'impression que. Le, le, le succès du MCU puis le succès justement de, 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 à TV, ça l'a comme un peu affecté à, de façon adverse les, les comics dans le sens que mettons que tu vois un gros reboot d'un personnage, personnage dans les comics,
1: mm
0: -hmm. moi je ressens souvent ah, euh, le meilleur exemple pour ça c'est Captain Marvel, c'est ah sont en train de mettre ce personnage-là en shape pour qu'elle aille un film pour qu'elle aille une série ouais. j'ai l'impression que ça, ça ça va main dans la main avec le fait que les, les, les créateurs créent de moins en moins des personnages originaux puis essayent de, 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 de recrinquer des moins bons pour les rendre plus cool <rire>
1: Ben, comme Guardian, ce n'était pas les personnages les plus célébrés de l'univers de, de Marvel, puis Dieu tu sait qu'aujourd'hui, je, je suis sûr que c'est les préférés de, de plusieurs. C'est
0: les Beatles maintenant, c'est
1: les Beatles de Marvel. On en ouais, pas, là. les ça. Fantastic
0: Four sont comme, c'était nous autres avant, là, <rire> autres. ça.
1: Ben ouais, Ben oui, c'est ça, la famille, la première famille de Marvel. Ouais, ouais, on en fera, ça. Ça.
0: Vous en reviendrez, vous en reviendrez. Oh, euh, ouais. euh, Je vois que le trailer est en ligne, alors je vais Ouf, nous, hey, nous, nous Partagez ça, nous, 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 nous partagez ça un peu.
1: Ça se peut que ça soit bien plate, puis qu'il y a Yannick qui coupe juste à notre conversation après. Là.
0: Exactement. OK, fait que là, on vient de voir le, 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 le trailer, euh, qui euh, était cool. Euh, ouais, euh, il bien. y a beaucoup de... de C'est tout de même fou. Encore là, tu on parle de comment ça... Le, le, les médias sociaux existaient, euh, bien sûr, avant ces films-là, mais que là, les pushes promotionnels pour ces films-là Deviennent des, des gros, gros événements de médias sociaux, ouais. ça n'a mm -hmm. vraiment pas d'allure. Euh, 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 encore là, tu
1: sais. c'est Revenge of the Nerd, man.
0: Oui. Mais comment tu trouves ça, toi, de, 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 comme c'est l'affaire que euh, on tripait nous autres quand on était jeunes, puis c'est comme juste à nous autres, et, et peu de gens le saisissaient, que ce soit sur le top de la pop culture maintenant. Là, comment tu trouves ça?
1: Moi, ça ne me dérange vraiment pas. Moi, je trouve ça cool. T'sais, quand je lisais des comics au début des, des années 2000, c'est vraiment là que je me suis embarqué là-dedans. Ah, c'est donc, donc bien nice. C'est vraiment des, bons, des bonnes idées. C'est pas juste manichéen comme les gens le prétendent ou ont l'impression. Quand ils, ils ont une idée dans leur tête des comic books, ils ont souvent une idée des, des, des comics des années 40, 50, puis 60. Puis c'est plus ça depuis longtemps. Fait que, en fait, que tout le monde tripe maintenant là-dessus, j's, moi, je perds rien. T'sais. Au contraire, je trouve que ça donne une légitimité à la aux médias, aux personnages qui sont intéressants, aux idées qui sont véhiculées dans ces films-là, dans, dans les comics qui, qui les inspirent. Fait que je, go for it. Mais moi, je suis, je suis full partant. Je suis vraiment pas un geek, nerd, protecteur là-dessus. Puis au contraire, c'est parce qu'ils ont bien traité, selon moi, là, humblement, là, le sujet. Puis on est rendu tellement loin où est-ce que le public a une, une connaissance puis une culture des personnages puis du, du, bien, des, des univers qu'on exploite, qu'on va faire des Elseworlds, qu'on va faire mm -hmm. des télé-séries puis que le monde embarque... Puis, moi, je suis partant. Je n'ai aucun problème avec ça.
0: Oui, ben c'est ça. Moi aussi, je trouve, je trouve ça cool. Euh, y a des, des fois, il y a des affaires comme Quand ça, ça... En fait, un affaire, que je parle souvent quand je vais au mystérieux, puis tu la, 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 le côté triste et obscur de ces affaires-là, c'est que les gens qui ont créé ces, ces personnages, là ces comics-là, sont jamais... Aussi ouais. bien payé qu'ils devraient l'être, vu mm -hmm. que leur, leur création euh, euh, génère des millions, slash parfois des milliards.
1: Oui, ben, euh, ouais.
0: Mais euh, sinon, moi aussi, je, je trouve ça vraiment cool. De, de... Quand je, je vois du monde capoter, euh, comme, il va avoir quatre shows de Marvel, puis il y a quatre films en plus, c'est sursaturé. Puis là, je suis comme, bah, regarde, il y a un comic de Marvel pour chaque personnage à chaque mois au Comic Bookshop, des fois plus. Ouais. Minimum. C'est bizarre de voir la, 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 la culture populaire arriver à l'output du comic book shop quasiment.
1: <rire> c est, c est, en fait, c'est comme fou de, de, de considérer qu'il y a plus de dix ans de ça, on n'avait même pas. Un, ben, on commençait à avoir des films de super-héros décents, euh, mais c'était pas de, à grand déploiement comme aujourd'hui. Je pense pas qu'on saisissait on assumait complètement le mat matériel d'origine comme aujourd'hui. qu'aujourd'hui il y a des gens qui se plaignent qui y en a trop. Je peux comprendre quelqu'un qui veut consommer autre chose, puis c'est pas la tasse de tout le monde, puis je comprends, je, absolument, je comprends. Mais de se plaindre qu'il y en a trop, c'est quand même c'est se plaindre la bouche pleine un peu. En, en tant que nerd qui terrible ses comic books, le simple fait de réaliser que les, les 10 dernières, 12 dernières années de Marvel, il y a beaucoup, beaucoup de Ed Brubaker dans ces comic books-là, dans ces films-là de comic books, du Brian Michael Bendis, je, je ne peux que me réjouir après, je comprends par contre que ça serait le fun que ces gens-là soient rémunérés à valeur égale là, pour leur contribution. Et je pense que quand tu étais venu Mystérieux, tu avais parlé de la fameuse histoire de Ed Brubaker qui a ramené Bucky qui est devenu le Winter Soldier. Puis à quel point juste avoir une reconnaissance financière, c'est difficile. Qu'il a fallu qu'il texte mm -hmm. un des acteurs du film pour pouvoir rentrer au parté du film basé sur un de ses personnages. Je ça, je trouve ça aberrant. Absolument il fa... aberrant. Il a fallu qu'il
0: texte le Winter Soldier. Lui-même. Il a fallu qu'il fasse. Bucky, il okay, faut que tu fasses rentrer au parté. Débile, hein? Les deux papas peuvent pas rentrer. Exact. Euh, une autre anecdote de Ed Brubaker, justement, qui a créé ces personnages-là. Euh, il vient en Californie. Euh, un ouais. matin, il était allé surfer, je crois, ou il est juste allé se baigner tôt le matin et il a, il a manqué de se noyer. Il a manqué de mm. se noyer et il a été sauvé par un dude. Puis. Euh, le de l'a sauvé. Merci, merci. T'sais, il a été mangé avec, il a payé à manger. Puis il dit, Ah, bon c'est correct. Puis, là, il, il, il parlait de ce qu'il ferait dans la vie. T'sais, ah, ben, tu sais, je suis un writer de TV. Là, je travaille sur Westworld, affaire comme ça. La seule affaire qui impressionnait ce dude-là, c'est le fait qu'il avait créé le Winter Soldier. Ah, ouais. <rire> fait que là, il était comme, ah, ben, I guess que c'est ça mon leg, tu sais. Il peut pas s'en sauver.
1: Puis, puis je pense qu'il était pas... Je pense que c'est ça. Il était déçu, puis avec raison de ne pas être reconnu nécessairement pour son travail, puis euh, aussi reconnu monétairement. Mm -hmm. C'est beau la réputation, mais quand même, là, ça, faut que tu aies les bidous qui viennent avec. Mais en même temps, il était fier de ce qu'il a fait. T'sais, tu peux jongler les deux, là. ça ne peut pas être juste négatif et positif, les jongler avec les deux émotions ou les deux sphères d'émotion. La manière que tu leur rapporté puis la manière que j'ai en fait ce que j'ai lu sur, euh, sur ce qu'il dit, il reste pas hargneux, mais déçu. Mm -hmm. Puis, tu sais, c'est la meilleure position qu'il peut avoir, ouais, puis, ouais. Moi, c'est une chose qui me déçoit. C'est pas l'exploitation des brands. C'est pas le fait qu'on a maintenant des télés qui sont connectées aux films. Au contraire, je trouve ça brillant. Moi, je trouve ça trippant en tant que fan de comic book. Ce que je trouve dommage, c'est que le comic book comme tel, là, j'ai pas de chiffre à l'appui, mais a pas tant bénéficié, j'ai l'impression, de l'apport des films de Marvel puis des puis des séries, mm -hmm. Oui, ça, il y a une réputation, il y a une, je veux dire, il y a un fait réputationnel, mais de, de trouver des manières de faire venir des nouveaux lecteurs, j'en ai pas vu tant que ça, dans, dans, pour les, les, les fans de comic book, puis les comic book shop.
0: Oui, ben j'imagine que pour les comic book shop, c'est plus tough. Tu sais, certains, quand un comic est plus basé spécifiquement, quand un film est plus basé spécifiquement sur un comic, ça doit arriver. Oui. Mais... Euh, euh je peux imaginer que ça, en, ça drive peut-être des abonnements à Marvel Unlimited.
1: Je pense que oui, ça, oui. Mais,
0: mais autre, parce que je pense que si, on, si tu veux qu'il y ait la création de nouveaux lecteurs de bande dessinée, je pense que, que ça passe à travers un service électronique comme ça. Euh, tu comme de la même façon que tout de même, euh, le, le, le... aller en salle, c'est pas aussi fort qu'avant. Je pense que pour bien du monde... Aller dans le comic book shop aussi, c'est pas aussi gros qu'avant, au temps
1: Ou acheter le trade. C'est plus ça, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu un temps apport de, de nouveaux lecteurs. Puis encore une fois, je n'ai pas de chiffres et que c'est une impression, mais il n'y a pas tant de nouveaux lecteurs qui ont adopté le médium. Ça reste une des questions qu'on reçoit souvent. Je ne sais pas pour toi, Yannick, sachant que les, les monde sa savent que tu lis du comic, par où commencer c'est la... Puis ça serait, la... ça serait à l'éditeur, en fait, d'aider les gens à par où commencer. C'est pas... Oui, c'est nous, mais c'est surtout l'éditeur. Puis ça, c'est technique-là de venir attirer des nouveaux lecteurs, de les prendre autant soit autant soit peu par la main. Je n'ai pas vu tant d'initiatives. Ce que Marvel fait, par contre, que DC ne fait pas depuis euh, bon, bonne lurette, le fameux recap en début de single, mm -hmm. moi, j'apprécie ça. Parce que... Ou même en début de trade, pour mettre un petit peu de contexte. DC ne le fait pas, puis je pense que ça peut aider. Ça, ça peut rassurer certains nouveaux lecteurs. Mais c'est ma seule... À part de la reconnaissance des, des créateurs, c'est ma seule déception par rapport à l'effet Marvel. Puis, écoute, quand ça faisait cinq ans qu'il y avait des films de Marvel, le monde prédisait la fin. Oh, on va stanner. Ouais, ouais, ouais. Là, après, ça, ça a été dix ans avec Endgame. Là, tu vois, le monde dit Ah, mais là, j'ai Eternal, je pas tant dedans. Ça va année, quand ça va année, comme à un moment donné, le monde a arrêté de triper ses films de cow cow-boy, puis à un moment donné, le monde a trippé sa science-fiction des années 70, 80, puis ça va, puis ça vient, puis c'est bien correct. Ça va se finir par s'essouffler, tu sais. Ou peut-être pas. Peut-être que ça ben, va rester.
0: Moi, je pense que. Euh, c'est la fois que j'ai parlé récemment dans le clandestin avec euh, mon prédateur Pierre Lucassine sur le Patreon de Trois-Bières. Euh, c'est que, tu sais, moi, je pense que, justement, en, en fait, pas le. le film de super-héros va plus devenir le film de Marvel. Tu sais, c'est pratiquement devenu ça. Ouais. Et je pense que ça va être. Ça, ça, va, ça, ça va être comme les films de Pixar, que, tu sais, il y a une époque où. Euh, L'effet de Pixar, c'était plus rare. Tu en avais juste un à une couple d'années. Mm -hmm. Puis là, c'est devenu, il y en a un parfois deux à chaque année. Puis je gros crois max. que, que tu sais, quand il y en a un qui est vraiment bon, ou quand il ramène, mettons, un Toy Story, il y a un, y a, y a un gros engouement, ou justement, s'il si y en a un qui est vraiment bon, il y a un gros engouement pour ça. Mais c'est juste devenu une partie commune du paysage de ce qui sort au cinéma. Puis moi, je pense que c'est ça. Qui va arriver au film The Marvel, c'est qu'ils vont plus euh, nécessairement être au top. Puis qu'en ce moment, sont quasiment un peu surtout post endgame game. Mais là, ça, il va y avoir un gros euh, remous avec, euh, avec euh, Spider-Man puis le prochain Doctor ouais. Strange, mais sont un peu au top par défaut. Oui. Parce qu'il n'y a pas encore la nouvelle affaire. Qui va pousser le, le monde à aller comme au cinéma et à vouloir autre chose, puis que les studios vont mm -hmm. faire comme. Chris, il faut qu'on en fasse six de cette nouvelle affaire, ça.
1: Ouais, ouais, y a pas, Ils sont encore au top du, du Zeitgeist par défaut. Mm -hmm. Puis ils sont les bénéficiaires de la popularité de leur propre IP. Ouais. Parce qu'on mm -hmm. s'entend, une des raisons, puis ça, c'est vrai pour n'importe quelle franchise, pas, celle, pas juste celle de Marvel, c'est vrai dans les jeux vidéo, c'est vrai dans. Euh, à, presque même les romans avec la, le nom d'auteur, le nom de certaines séries populaires. Quand ta marque est faite, une partie de ta publicité aussi qui est faite. Il y a une résonance chez le lecteur, la lectrice, l'auditeur, la personne qui va, qui va au cinéma qui est là. Donc, ça fait des gros bateaux qui sont difficiles à arrêter. Ils vont s'arrêter d'eux-mêmes. Euh, moi, ce qui me fascine le plus, puis j'ai hâte de le voir parce que je vieillis et mon plan est de vivre encore longtemps, c'est de voir comment ils vont transiter entre le moment où leurs acteurs connus ne peuvent plus incarner les, les rôles qu'ils qu qu portent aujourd'hui. Mmh. Est-ce qu'ils vont rebooter leur univers? Est-ce que toi et moi, Yannick, on va citer à 72 ans un reboot de l'univers de Marvel où on va transiter vers des nouvelles générations de personnages, de héros, comme si ça se fait des fois dans les comic books? Ouais. Par contre, les comic books, ça, ça a été d'ailleurs un enjeu. Quand il y a eu des nouveaux, ce qu'on appelle des « legacy characters », des, ou pas des Legacy Characters, des New Characters versus des Legacy Characters, les lecteurs n'ont pas toujours été au rendez-vous. Fait que je me demande si le public va l'être. Fait que quand les gens parlent d'Eternal, de aussi ça aussi que je prends en, en considération, est-ce que les gens sont pas attirés par Eternal parce que ce n'est pas des personnages qui sont tant connus que le Spider-Man puis Doctor Strange, puis c'est normal, puis à un moment ils vont réajuster le tir. Mais là, Chris Evans, il va être rendu à 52 ans, puis il peut plus incarner le personnage, on passe à quelqu'un d'autre. Mm -hmm. Ça, c'est hâte de voir. J'ai hâte. Je parle parce que ça veut dire que je vais être rendu vieux, mais je suis curieux de voir. Où est-ce que ça va mener?
0: Ben, je pense que ça peut arriver dans certains cas. Comme, tu sais, le va sortir ce mois-ci. Puis, mm -hmm. regarde, moi, je ne serais pas surpris que les <rire> gens soient, soient plus contents de voir, soit sur leur TV ou de, sur leur gros écran, de voir Ellie Stanfield que Jeremy Winner. Ouais. Je pense que c'est ça. Et aussi, Jeremy, ses genoux ne vont pas durer pour toujours. <rire> c'est ça. Ça ne va pas... Euh, Surtout s'il fait beaucoup d'actions lui-même, ça ne va pas être là pour toujours.
1: C'est ça, exact.
0: Mais moi, c'est quelque chose qui m'intéresse, mais je suis curieux. Mais, mais mettons qu'on aurait à, 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 à spéculer. Mm -hmm. euh, toi, qu'est-ce que tu penses que si ça s'était traité avec un gros déploiement puis bien adapté, tout ça, qui pourrait mm -hmm. pousser, euh, pas nécessairement le super-héros, mais qui pourrait pousser euh, ou prendre de, de, de la place de Marvel pas la en place assiette, ou, ou, ou tasser un peu de côté euh, sur le top du, du, du gros hmm. du gros cinéma commercial
1: dans le oh boy c'est difficile à dire je pense qu'on n'a pas eu encore notre grand film adapté d'une franchise de jeux vidéo qui est populaire puis on s'entend que le jeu vidéo est le médium le plus consommé et populaire au monde le plus rentable mmh. en tout cas euh, il, y des, il y a eu plein de tentatives dans les années 90, dans les années 2000. Aujourd'hui encore, on entend parler de franchises qui vont être adaptées que ce du Ubisoft ou des d'autres grands studios. Ça, ce que je, ça, je pense que c'est la chose dans laquelle les producteurs... T'sais, t'sais, en, en anglais, on dit « mm -hmm. les, les producteurs n'ont pas été capables de « dans cette veine-là de possibilités. Il y a quelque chose qui ne marche pas encore entre la traduction de ce qui fait une bonne franchise de jeux vidéo puis un bon film de jeux vidéo. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de bon film de jeux vidéo. Je suis sûr que vous avez apprécié à la maison certains films ou certains aspects de certains films. Mais la, le, le fameux train ou le nouveau bateau, pour reprendre l'expression, il n'a pas été lancé encore. Donc ça, je pense qu'il y a quelque chose là-dedans qui n'est pas, pas encore développé, qu'on n'a pas réussi à trouver. Tu sais, quand je disais que les films de super Supergirl puis de Marvel, il me plaît, c'est qu'ils viennent ils viennent tap in ce qui pour moi est intéressant dans les comics puis ils l'adaptent à un nouveau médium. Là, il faut qu'ils tapent. Ce qui fait quelque chose d'intéressant dans les jeux vidéo qui peuvent adapter au cinéma. Ça, c'est le gros, ça, c'est pour moi le gros potentiel de détrôner Marvel. Ça va peut-être un peu faire suer les gens qui ne trippent pas sur ce grand film, ce genre de film-là populaire. Mais j'ai l'impression que c'est ça. Mais ce qui est le fun, c'est qu'en parallèle, on a aussi ces discussions-là de Hey, le cinéma indépendant, ou les films plus champ gauche que Moi, je pense pas que les autres sont morts. Peut-être qu'à un moment donné, il y a des gens qui vont se regrouper pour faire un genre de, tu sais ça existe avec le Criterion Crit Channel, un genre de Netflix ou un genre de maison de distribution de films beaucoup plus indépendants. T'sais. Ça, ça pourrait être, tu pas aussi gros que Marvel, mais ça pourrait être plus, plus important et plus intéressant que celui-là en ce moment.
0: Oui, c'est ça. Ouais, c ça. Euh, oui, ça, absolu absolument. Tu sais, là, justement, euh, c'est une affaire qu'on a parlé aux voyeurs de vue, mais là, on est. David de bonhomme,
1: là. On t'a vu de bonhomme. Mais tu
0: sais. <rire> oui, c'est vrai comme. Euh, justement, tu sais, les. Une affaire qui est cool de Shang-Chi, Shang c'était ouais. d'aller sourcer des combats de Jackie Chan, puis des trucs comme ça. Regarde, ça, c'est pas du cinéma indépendant, mais c'est du cinéma comme international, c'est de l'action qui vient d'ailleurs. Yep. Euh, euh, c'est le fun que c'est. Genre là, puisse, ça serait le ventre qui qu puisse en revenir. C'est une, une, mm. une des raisons pourquoi c les films de Marvel ont aussi vraiment bien pogné, c'est que qu'ils camouflaient ou ils ramassaient assez de ces, ces traditions-là de cinéma puis ils mettaient dans leurs film comme... Euh, euh, Winter Soldier, c'est pas un méga film d'espionnage, mais entre aller voir ça et Jack Ryan, Shadow Recruit...
1: Euh,
0: à l'époque ah, au cinéma, on est tous allés voir un, puis on n'a pas allé voir l'autre. Je l'ai
1: écouté, écouté en ligne, puis j'ai trouvé ça mauditement plate.
0: Okay, je te dis. Et il y
1: carienne. avait un brandon en
0: plus qui s'essayait.
1: J'essaye, il n'était il, pas, mais... il il était pas content dans ce film-là. Mais euh, moi, je suis curieux, hein, Yannick, au niveau du trailer qu'on a vu, oui. qu'est-ce qu que t'as retenu? Parce qu'on l'a écouté juste une fois. Mm -hmm. Il y a quelques images qui me reviennent en tête, mais sinon j'ai l'impression que euh, on a tout pas mal vu dans le dernier trailer. On
0: a tout pas mal vu. Euh, c'est ce que les, 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 dans le trailer de Far From Home, on nous parle que des shenanigans de multiversel. <rire> tu sais, c'est un trailer que moi, je trouve vraiment intéressant et ça montre ce que le monde s'est rendu et la culture des femmes. C'est que ouais. le trailer réfère à des choses qui se sont passées dans le dernier trailer.
1: Oui. oui. Sans les recaper dans celui-ci. Hey, c'est hey, bon que tu le dises parce que je me disais tantôt en l'écoutant, Comment je peux expliquer cette idée-là? Je, 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 ouais, je suis 100% là-dessus avec toi.
0: Puis ça, je trouve ça vraiment spécial. Qu'est-ce Qu'on mm -hmm. qu soit rendu là, qu'il y la continuité <rire> entre les trailers. Euh, 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 ben, ce que je trouve intéressant. Ben, tu j'ai trouvé ce trailer correct. Euh, euh, bien. Il ouais. euh, ouais. euh, 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 y a des shenanigans multiversels qui sont plus expliqués dans le trailer précédent. Et puis, il mm. y a des grosses, grosses rumeurs qui n'ont pas été confirmées, mais que les fans non. parlent. Qu Apparemment, que, là, dans ce trailer-là, on voit que des ennemis de Spider-Man, des films de Sony, dont mm -hmm. euh, le Green Goblin joué par Willem Dafoe. Là, on, on le voit, voit aussi...
1: full-fledged, il est là, là.
0: On voit aussi Dr. Octavius, euh, Dr. Octopus qui est joué par Molina, mais on a aussi le Electro, joué par Jimmy Fox qui s'est mm -hmm. battu contre Andrew Garfield. Alors, on, on ouais. a des méchants des différentes euh, euh, trilogies. Et la grosse rumeur qui en ligne, c'est qu'on ne va pas juste voir les méchants, mais on va aussi voir on va aussi voir Tobey Maguire et M. on McGuire, va voir aussi Andrew Garfield en, en Spider-Man. Puis je pense que beaucoup de fans, ils voulaient voir ça dans le, le trailer et qu'on n'a pas regardé les réactions, là, on parlait d'avoir nos propres réactions mm -hmm. mais qu'il y a des gens qui vont être déçus de ne pas les avoir eus dans le trailer mais ça, tu, tu gardes ça pour le film, le mot tu... dire.
1: C'est ça que j'allais dire. Penses-tu que si c'est le cas, rendu là tu le donnes à ton public ou au contraire, tu leur dis, ah, je sais pas, je sais pas, peut-être avoir le film, tu sais, on sait pas. Je,
0: je pense que de montrer tous leurs vilains qui sont là
1: est un bon indice.
0: C'est comme s'ils dire « regarde, ouais. ils vont être là, eux autres aussi. <rire> Et, euh, euh, mais ça, je, 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 je trouve ça bien. Euh, le, le film est supposé être aussi tout de même pas mal long. Euh, ouais. et que ça se veut comme un peu entre guillemets la, la fin du Spider-Man de, de, de
1: Tom Holland. Um, Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu penses que c'est son dernier film officiel ou dans ben, le sens que... Je
0: pense que c'est... Ben, à tout le moins, c'est la fin, c'est pour être la fin de sa trilogie à lui. Mm. il ouais. pourrait juste être un, 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 guest, star, un mm. guest star dans d'autres films. Euh, quoi que j'aimerais ça qu'il fasse comme... J'aimerais ça qu'il fasse d'autres films avec lui puis qu'il y ait finalement... Même si... Regarde, euh, il... il va avoir l'air d'avoir... Ve... De 17 à 21 ans euh, pendant encore 10 ans. Oui, euh, vrai. Mais j'aimerais ça qu'il fasse un, un Peter Parker jeune adulte. Parce que Aussi, ça la co euh, commode des comics qu'il n'y a pas vraiment eu dans les films. Mm -hmm. euh, mais c'est ça, je trouve, je trouve que c'est bien. Puis si ça a l'air d'être véritablement sa fin euh, euh, de, de, de personnage de lead, euh, j'espère que. Euh, il va y avoir autre chose que des feux d'artifice de, 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 de multiverse autant que c'est ce le fun euh, tu sais on peut euh, j'ai hâte de voir comme l'histoire qui va y avoir autour Et, euh, parce que je me suis mis à parler des comics de Spider-Man des années 80 qui sont écrits par oh. Roger Stern était un, un des gros writers euh, de, de, de Superman des années 90 euh, puis un gros writer de Spider-Man des années 80 puis lui il était vraiment bon dans le Spider-Man fauché qui essaye fort. Mm -hmm. Puis... J'aimerais ça voir Tom Holland avoir un petit peu plus de misère puis être un petit peu triste pareil. Là.
1: Ouais, c'est ce côté-là de, de sa vie. on En fait, on a vu très, très peu de sa vie, ce qui est habituellement weird pour une propriété qui est liée à Spider-Man, parce que la vie personnelle de Peter Parker, c'est celle qui interfère avec ses, sa mission en tant que super-héros. c'est cette espèce de contraste puis de dynamique entre les deux sphères de sa vie qui crée qui une tension dramatique puis intéressante. Si on ne l'a pas vu, il n'y avait pas place nécessairement à déploiement. Mais un prochain film, disons, plus entre guillemets radiophonique, là, terre à terre, ça serait intéressant de voir comment Spider-Man réussit, finalement, à tourner ouais, les deux bouts. Tu sais,
0: qu'il n'y ait pas un saut full-on technologique, même si j'aime ses yeux qui bougent, ouais. euh, euh, puis qu'il y ait de la misère. Là, parce que ça, mmh. c'est... comme Un que j'ai lu, euh, encore écrit par Roger Stern, c'est juste... L'histoire, c'est juste... Il arrête deux deux affaires différentes de Malfra. Puis entre ça, il y a sa blonde qui à l'époque était le Black Cat, euh, qui était à l'hôpital blessée. Puis là, il était comme, « Ah, bien, il faut que je chip in de l'argent pour ses soins. Mm. » euh, Mary Jane revient dans sa vie. Elle redéménage à New York. Fait que là, quand il va voir sa blonde, il pense à elle pareil, puis il sait euh, Il essaye de prendre des photos... Euh, il essaye de prendre des, 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 des photos pour les vendre, euh, pas au Daily Bugle, mais au, au journal rival avec le gars qui est super gentil, qui le paye encore plus, mais qui n'arrête pas d'y poser des questions. Hey, comment tu fais pour avoir ces photos-là? Ah ouais, euh, je vois genre C'est que ça lui cause du trouble. Mm -hmm. Et à travers tout ça, euh, il, il, euh, il se demande s'il a eu des bonnes notes comme dans ses cours de, 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 de chimie. Puis euh, il va peut-être avoir une bourse pour ses études, toutes ces affaires-là. Et à la fin du numéro, il est comme. Il dit à son, genre à son, à son directeur, il dit, euh, faut que je drop euh, l'université, il euh, faut que je fasse de l'argent euh, pour, pour ma tante, pour ma blonde, pour ci, pour ça. Puis, tu es comme, ah, oh, c'est vraiment tough. C'est très chanson de Bruce Springsteen comme, <rire> comme situation. <rire> puis, il
1: manque juste une usine au Kentucky, puis t'es en, en business.
0: C'est ça, il manque juste de travailler l'usine, d'avoir de la misère. <rire> <rire> puis euh, euh, je, je trouvais ça cool puis j'étais comme ah ouais. oui c'est vrai les comics de Spider-Man étaient comme fréquemment comme ça euh, jadis ben, avoir un peu plus de ça dans le film ça serait le fun
1: jusqu'à récemment Peter Parker à cause d'Octavius quand il a pris son, son corps c'est toute une run de Dan Slott que moi j'ai bien aimé le Super Spider-Man lui a donné une compagnie internationale cotée en bourse, il millionnaire mm -hmm. puis bien sûr fallait il fallait qu'il scrape ça à la fin de la run de Dan Slot où là la compagnie fait faillite pour les bonnes choses, Spider-Man décide de tout anéantir. Puis il retourne, puis il est en coloc avec un de ses pires ennemis jurés. Fait qu'on retourne <rire> tout le temps aux bases. Moi, j'ai pas de problème nécessairement avec ce, ce genre de retour euh, semi-au-statu quo. Pour moi, c'est c'est des, ar des arches qui explorent des idées. Puis on revient, puis on repart, puis on revient, puis on repart, puis on va dans plein d'autres directions. Fait que j'ai pas nécessairement de, de problème avec ce, cette manière-là de fonctionner dans le comique américain. Mais j'ai une question par rapport à tout, mm -hmm. par, par rapport au trailer. Est-ce que tu as remarqué, comme tu dis, le, le trailer fait, fait plus allusion à celui qu'on avait auparavant, donc on n'a pas besoin de remettre les bases, on comprend où est-ce qu'on est rendu. Si tu vois docteur Dr. Swing fait allusion au fait que les Spider-Man des autres univers, il ne mentionne pas, il dit comme d'em euh, ont tous été tués ou, vont, ou sont automatiquement tués, genre, ils vont.
0: Non, je pense qu'il disait que, euh, ah oui, tous les méchants. Il dit, tous oh. les méchants que tu rencontres, ils ont été tués par leur Spider-Man. Ok,
1: ok, ok, ok. Ce qui est
0: comme. Tout de même, une affaire est qui. C'est vrai, est, hein? qui est, qui est, qui est, Mais aussi qui est très dark à dire à Tom Holland <rire> que moi j'appelle le petit Spider-Man. Le petit <rire> Spider-Man, ça fait se dire, ouais, les autres, ils les tuent, là. Ouais. Euh, Peut-être pas par exprès, là, mais ils. Ils règlent leur compte avec.
1: <rire> mm -hmm. Alors,
0: il revient. Euh, William Dafoe, là, il, il est juste revenu en caméo d'hallucination. Il n'est pas revenu autrement. Là. Il... Toby, il, il niaisait pas.
1: C'est vrai qu'il niaisait pas, Toby.
0: C'est intéressant comme à, à qui se fasse dire ça et que ça fasse partie de l'histoire. Que peut-être que... Vas-tu tuer Spider-Man? Euh, mm -hmm. euh, C'est une affaire intéressante qu'il pourrait avoir dans le dernier. Dans... Je pensais
1: que l'allusion, euh... c'était que par ses actions, Tom Holland devrait sauver le reste des, euh, des Spider-Man qui, euh, qui risquent d'être anéantis. Moi, c'est comme ça que je l'avais lu initialement, là, mais on l'écoutait juste une fois.
0: Écoute, peut-être, regarde, on, on, on ira le voir euh, mm -hmm. le, ce Noël en salle.
1: C'est bon. T'as-tu vu, hey, excuse-moi justement, t'as-tu vu le Hobo Goblin? Euh, excuse-moi, pas le Hobo Goblin, mais le qui était à l'époque le Green Goblin de James Franco, c'est juste. J'avais l'impression
0: que c'était James Franco qu'on a vu, aussi. Ben, que, pas que c'était lui, mais que c'était comme sa oh, silhouette d'un silhouette. Comme... Sinon, c'est c'est Dane the Hand de Amazing Spider-Man 2. Puis ah. regarde, euh, regarde tant qu'à y être, amenez les toutes là. amenez les ouais. toutes, amenez, ramenez Paul Giamatti en gros sou de Rhino robotisé.
1: <rire> mais il est là juste trois secondes puis c'était à la fin.
0: Ben tu sais, il faudrait qu'il paye <rire> off sa Présence dans. Parce que j'aurais aimé ça, voir revoir <rire> euh, Warren Andrews, battre après, ça le ah, C'est
1: la... tellement le tease le plus euh, non assumé ever. Là. Rhino dans le prochain film. Ah oh, ouais, c'est qui qui va jouer Paul Yamati. Paul Yamati, ah oh, ouais, puis Pourquoi? là, il est 30 secondes après le générique. Puis
0: euh, là-dessus, je pense qu'on va terminer ce premier épisode ouais. euh, de, de, de Vue de Bonhomme. Euh, Benoît, euh, les gens qui veulent. Euh, Entendre ta voix davantage, yes. euh, idéalement qu'ils ne qui, qui mettent pas un verre à leur oreille et qu'ils se collent après la porte de ta maison, euh, ou, non. où
1: est-ce qu'ils peuvent s'entendre? Euh, mystérieux étonnant, les mystérieux étonnants, donc tous les lundis, on enregistre, on fait une diffusion live, mais en fait, j'ai j'haïs ça faire des diffusions live, là. moi ce que j'aime c'est l'audio, donc euh, mm -hmm. écoutez-nous sur iTunes, euh, on est partout Spotify, euh, on est même sur Stitcher. Mais Parfois, personne n'est sur Stature. Ben, Mais mm -hmm. on est là. Donc, euh, c'est sur la culture pop. On parle souvent de comics. Puis, euh, des fois, on invite euh, Yannick. Qui ah oui, c'est
0: toujours un plaisir de, de, yes. de m'y rendre. Tous euh, les lundis. Euh, oui, tous les lundis. Euh, puis, euh, l'épisode sort drette, pratiquement direct après sa diffusion. Oui,
1: <rire> je suis bien rapide. Puis, ça, c'est parce que je fais des live-to-take.
0: Ah, voilà, voilà. Oui, c'est ça. Et, euh, euh, ben, pour ma part, euh, moi, si. Vous pouvez me suivre sur Letterboxd, Instagram, Twitter, où je fais des dessins où je parle de pop culture, et aussi au podcast Trois-Bières, un nouvel épisode à chaque vendredi. Et euh, aussi, on a un Patreon pour Trois-Bières. Alors, si vous voulez encourager l'émission, l'aider à la produire, vous pouvez aller au patreon.com. Mais en attendant, Benoît, merci beaucoup d'être venu. Et je vous invite tous à aller voir des vues.